0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مرايا العلوم معكم احمد احمد والبدايه بالعناوين المواد قصيره العمر المستنفده للاوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت نبدأ معا هذه الجولة بين حقول وميادين العلم بالنشرة. تساهم المواد الكيميائية المستخدمة في صنع القهوة منزوعة الكافيين في تلف طبقة الاوزون. نعم، مجموعة من الغازات الملوثة غير المنظمة والمعروفة بالمواد قصيرة العمر، تعد جدا مسؤولة جزئيا عن استنفاد طبقه الاوزون في المناطق المداريه. السبب تستخدم المواد الكيميائيه المستنفده للاوزون لانتاج القهوه منزوعه الكافيين. التفصيل المواد الكيميائيه المستخدمه في نزع الكافيين في القهوه وانتاج مزيلات الطلاء وخلط البلاستيك وتنقيه المضادات الحيويه تساهم بدورها. في استنفاد طبقه الاوزون فوق المناطق المداريه. وبالفعل منذ بروتوكول مونتريال في عام 1987 عندما وافقت البلدان على التخلص التدريجي من استخدام مركبات الكلورو فلورو كاربون والهباء الجوي الضار الاخر بدات طبقه الاوزون في التعافي لكن جزءا واحدا منه في الجزء السفلي من الاستراتوسفير المداري أظهر علامات النضوب في السنوات الأخيرة. الباحثون ألقوا باللوم على تغير المناخ في هذا التناقض، حيث يسرع الغلاف الجوي الأكثر دفئا تدفق الهواء الدافئ من المناطق المدارية إلى القطبين، ما يؤدي إلى ترقق طبقة الأوزون في المناطق المدارية. لكن الابحاث الاخيره التي اجراها جوليان فلامير في معهد الكيمياء الفيزيائيه في مدريد باسبانيا وزملاؤه تشير الى ان التلوث الناجم عن المواد الكيميائيه قصيره العمر هو السبب كذلك. فالمواد قصيره العمر هي مواد كيميائيه مستنفده للاوزون وعاده ما تستمر لمده سته اشهر فقط في الغلاف الجوي. بعضها مثل البروم يحدث بشكل طبيعي بينما ينتج البعض الاخر مثل ثنائي كلوروميثان صناعيا. يتم استخدامها لمجموعه كامله من التطبيقات بما في ذلك استخراج الكافيين من القهوه ونزعه وكوقود دفع بخاخ لما يعرف برذاذ الهباء الجوي. على الرغم من كونها معروفه بمهاجمه طبقه الاوزون الا ان استخدامها لا ينظمه بروتوكول مونتريال. يقول الباحثون إن هذه المواد تضر بطبقة الأوزون في الجزء السفلي من الاستراتوسفير المداري ويقولون أيضا إنها قصيرة العمر لدرجة أنها لا تصل إلى مستويات أعلى من طبقة الاستراتوسفير ولا حتى المناطق القطبية لكنهم يخترقون الاستراتوسفير عبر الحمل الاستوائي القوي للغاية ويتفاعلون في الطبقة الدنيا من الاستراتوسفير استخدم فلامير وزملاؤه نماذج مناخيه متطوره لمحاكاه تاثير الانبعاثات الناتجه عن هذه المواد قصيره العمر التي تحدث بشكل طبيعي والتي يصنعها الانسان على طبقه الأوزون، وجدوا انها قد تكون مسؤوله عما يصل الى ربع الضرر الذي لحق بالطبقه فعليا في المناطق المداريه على مدار العشرين سنه الماضيه وقالوا اذا تغير المناخ هو المسؤول عن الارباع الثلاثه المتبقيه. في المستقبل يمكن ان يؤدي الاستخدام غير المنضبط لهذه المواد قصيره العمر المستنفده للاوزون والتي تنتج عن صنع الانسان يمكن ان تؤدي الى زياده استنفاد الاوزون خاصه في الاستراتوسفير الطبقه المداريه. بالنسبة تزيد على 30% بحلول نهاية هذا القرن قد يكون لذلك أثار خطيرة على ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الحزام الاستوائي وهو أحد أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان ما يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بسرطان الجلد وانخفاض غلة المحاصيل والضربات في السلسلة الغذائية البحرية يقول الباحثون أنه يجب على البلدان النظر في تعديل بروتوكول مونتريال لتقييد استخدام هذه المواد قصيرة العمر التي هي مواد كيميائية مثبت علميا أنها مستنفدة للاوزون ويقول الباحثون أيضا أن البحث قوي ويوافق بالتالي على أن استخدام هذه المواد يجب أن يواجه ضوابط أكثر صرامة ويؤكد آخرون يجب أن يكون هناك دافع لتقليل انبعاثات هذه المركبات دون أدنى شك الظواهر المناخية كظاهرة النينيو تكلف البلدان الاستوائية تريليونات الدولارات وجد تحليل أن الفترات الطويلة من الطقس المتطرف التي تسببها أحداث نينيو لها تاثير اقتصادي شديد وطويل الامد على الدول الاكثر تضررا يمكن ان يؤدي ظهور نمط مناخي لظاهره انينيو المتوقع هذا العام الى حدوث عواصف مدمره وجفاف وفيضانات وحرائق غابات لها تاثير اقتصادي بعيد المدى تحدث ظاهرة أنينيو عندما ترتفع درجات حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية الشرقية من المحيط الهادئ بما لا يقل عن خمسة من عشر درجة مئوية فوق المتوسط طويل الأجل وهي حالة تؤدي إلى تحولات في أنماط الطقس حول العالم سيما في بعض الأماكن على سبيل المثال غالبا ما تجلب عواصف أقوى ومزيد من الفيضانات إلى بيرو والإكوادور بينما في اندونيسيا وأستراليا تميل إلى إطلاق العنان للجفاف وحرائق الغابات وبيضاض الشعاب المرجانية وكشف تحليل جديد أن الآثار المالية على الدول الأكثر تضرراً يمكن أن تكون شديدة وطويلة الأمد قام كريستوفر كالاهن من كلية دارتموث في نيوهامشير وزملاؤه بتحليل بيانات الناتج المحلي الإجمالي من عام 1960 وحتى 2019 ل 147 دولة لتحديد التأثير الاقتصادي لظاهرة نينيو وجدوا أنه يؤدي إلى عائق كبير لمدة تصل إلى نحو خمس سنوات بعد الحدث على سبيل المثال كلفت ظاهرة نينيو في عامي 1982 و83 الاقتصاد العالمي 4.1 تريليون دولار وتكلفت عام 1997 لـ 98 حوالي ستة تريليونات دولار وقد تحملت الدول الأثقر في المناطق الاستوائية معظم هذا الثمن حيث تميل تأثيرات ظاهرة النينيو إلى أن تكون فيها بحدة أكبر يقول الباحثون أن ظاهرة النينيو مكلفة حقا ولها أثار اقتصادية أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا هذه الاحداث تنتج انخفاضا مستمرا في النمو الاقتصادي يتجاوز مجرد لحظه بسيطه تتعافى منها البلدان على الفور هذه الدراسه تعد الاولى التي تشير الى مثل هذا التاثير المالي الشديد وطويل الامد من ظاهره نينيو وفي عام 2017 اقترح بحث اجره كامير موهادز بجامعه كامبريدج وزملاؤه ان انماط النينيو يمكن أن توجه ضربة اقتصادية قصيرة الأجل لبعض البلدان ولكن يمكن أن يكون لها تأثير اقتصادي إيجابي في أماكن أخرى في الولايات المتحدة على سبيل المثال يمكن أن يؤدي هطول الأمطار الإضافية في كاليفورنيا إلى تحفيز توليد الطاقة الكهرمائية وزيادة الغلة الزراعية بينما على الساحل الشرقي للولايات المتحدة يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المعتدلة الى انخفاض فواتير التدفئه المنزليه وتحفيز الانفاق على البيع بالتجزئه والترفيه وهناك من هو متشكك في ان احداث انينيو لها تاثير اقتصادي عالمي شديد وطويل الامد كما تشير هذه الدراسه الاخيره ويقول في الواقع وعلى الشبكه تعتبر ظاهره انينيو ايجابيه بالنسبه للاقتصاد العالمي يقول اخرون بالتاكيد هناك بعض البلدان التي تأثرت سلبا بظاهرة أنينيو وتتأثر وسوف تتأثر ولكن هناك أيضا مجموعة من البلدان التي لم تتأثر بأي من ظاهرة نينيو ثم هناك دول أخرى تتأثر بشكل إيجابي بالظاهرة ذاتها يقول الباحث أن نتائجه هذه لا تتعارض ونتائج السابقة لكنه يؤكد أن البحث الجديد قيم بيانات البلدان بدلا من المناطق وقيم التاثيرات على مدار فتره طويله ويقول ان اعدادنا اكبر ويمكن القول انها تمثل حسابا اكثر دقه لتكاليف النينيو من تلك الخاصه بالدراسات السابقه. ايضا يقول جاستن مانكن الذي عمل ايضا على الدراسه في كليه دارتموث: اعتقد انه من الواضح تماما من وجهه نظر جيوفيزيائيه بحته. ان ظاهره انينيو تمثل كارثه للعديد من المناطق حول العالم لا سيما المناطق في المدارات الاستوائيه التي ايضا تكون منخفضه في الدخل واقل في المقاومه لاخطار المناخ اذن يتوقع خبراء الارصاد الجويه ان تعود ظروف انينيو بحلول نهايه هذا العام مع تزايد المخاوف من ان الحدث قد يكون قويا وذا حده مع ارتفاع درجات حرارة سطح البحر بشكل خاص في المحيط الهادئ سيكون لهذا تأثير كبير على كل من متوسط درجات الحرارة العالمية وأنماط الطقس حول العالم يقول مانكن أن تحسين التنبؤ والاستعداد لظاهرة نينيو سيزيد من قدرة البلدان على التكيف ويضيف أن تغير المناخ يضخم من تأثيرات ظاهرة نينيو من خلال رفع المعدل الخلفي لارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي ما يجعل خفض الانبعاثات أولوية ويقول أيضا ما تكشفه هذه النتائج هو أننا حقا غير متكيفين بشكل جيد مع المناخ الذي لدينا وعندما تكون ظاهرة النينيو والاحترار العالمي متوائمتين فإن لهما هو مجرد تضخيم تأثيرات بعضها البعض اي استعدادات يمكننا القيام بها في الجانب التكيفي وتكون ضروريه للغايه لكنها لا تقلل باي حال من الاحوال من اهميه التخفيف من حده المناخ باعتباره الوسيله الاساسيه لمنع حدوث اضرار اضافيه يظهر نشاط دماغ الاشخاص المحتضرين علامات تجارب الاقتراب من الموت يعتقد ان الموجات عاليه التردد في مناطق معينه من الدماغ هي السمه المميزه للوعي الان تم تسجيلها وهي ترتفع في شخصين اثناء وفاتهما افاد بعض الاشخاص بالفعل الذين تعرضوا للموت بانهم يشعرون بانهم يتحركون في نفق نحو ضوء ساطع قد تساعد زيادة الموجات الدماغية هذه لدى المحتضرين بعد إيقاف دعم الحياة على تفسير ظاهرة تجارب الاقتراب من الموت تم الإبلاغ عن الإحساس بالانتقال عبر نفق نحو ضوء ساطع واستعادة ذكريات الماضي وسماع أو رؤية الأقارب المتوفين من قبل أشخاص من العديد من الثقافات الذين عانوا من الموت ومع ذلك يقول المشككون إن هذه التجارب قد تكون ناجمة عن هلوسة لدى الأشخاص أثناء تعافيهم في المستشفى. الآن يبدو أننا بالفعل قد حدّدنا نشاط الدماغ وراء هذه التجارب. قبل عشر سنوات، أظهرت جيمو بورجين من كلية الطب جامعة ميشيغان وزملاؤها أن الفئران، مثلاً، لديها نشاط كهربائي في أدمغتها عندما تموت. بعض الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة في وحدات العناية المركزة لديهم أقطاب كهربائية موضوعة على رؤوسهم لمراقبة موجات الدماغ في تقنية تسمى تخطيط كهربية الدماغ أو EEG إذا اعتقد الأطباء أنهم معرضون لخطر الإصابة بنوبات الصرع قام فريق بورجين بتمشيط السجلات الطبية مجهولة المصدر للأشخاص الذين تم تسجيلهم في مخطط كهربية الدماغ حيث تم إيقاف دعم الحياة لهم لأنهم لم يكن لديهم أي أمل في الشفاء وعثروا بالفعل على أربعة من هؤلاء الأشخاص يمكن رؤية الموجات الدماغية على مخطط كهربية الدماغ حين تنطلق أعداد كبيرة من خلايا الدماغ معاً في دورات متزامنة ويمكن أن تحدث هذه الموجات بترددات مختلفة تشير الأعمال السابقة إلى أن الترددات الأسرع المعروفة باسم موجات جاما الدماغية هي سمة مميزة للوعي وعمليات التفكير العليا واسترجاع الذاكرة هذا صحيح بشكل خاص إذا حدثت في منطقتين على كل جانب من الراس والمعروفه باسم التقاطعات الصدغيه الجداريه TPO من بين الاشخاص الاربعه الذين شملتهم هذه الدراسه اظهر اثنان ارتفاعا مفاجئا في موجات جاما الدماغيه في هذه التقاطعات الراسيه الصدغيه او TPO عندما تم سحب اجهزه الدعم للحياه منهم تقول أن هذه الزيادة في الموجات الدماغية استمرت بضع دقائق وكانت شديدة جدا في بعض الأحيان. لقد كانت عالية بشكل جنوني. إذا من المستحيل معرفة ما إذا كان هؤلاء لديهم أي رؤى أثناء احتضارهم. مثلا لو نجا أحدهم ربما كان لدى كل من هذين المريضين قصة ليرويها. على عكس الشخصين الآخرين اللذين لم يظهر اي موجات دماغيه من جاما كان لدى الشخصين الذين كان لديهما ادمغه لا تزال تعمل بما يكفي لرفع معدل ضرره القلب مع انخفاض مستويات الاكسجين في الدم ويشير هذا الى ان الجهاز العصبي اللاارادي قد يكون ضروريا لحدوث موجه الدماغ جاما كان لهذين الشخصين ايضا تاريخ مشتبه به من نوبه صرع والتي يمكن ان تؤثر بشكل دائم على ادمغتهم، لكن لم يلاحظ سابقا ان الاشخاص الذين لديهم تاريخ من الصرع هم اكثر عرضه لتجربه الاقتراب من الموت كما يقول الباحثون. ايضا يقول الباحثون ان موجه جاما قد تحدث عندما يموت الناس لان انخفاض مستويات الاكسجين يعطل بعض أنظمة الكبح الطبيعية في نشاط الدماغ وهذا يسمح بتنشيط المسارات الخاملة عادة والتي ينظر إليها على أنها طفرات كهربائية عابرة أي أنظمة الكبح التي تتطلب طاقة مفقودة في الختام توفر النتائج أدلة داعمة إضافية للوعي لدى بعض الأشخاص الذين يعتقد أنهم فاقدون للوعي في نهاية حياتهم. اجتازت الكيوبيتات فائقة التوصيل اختباراً كمومياً رئيسياً. يمكن أن يؤكد اختبار بيل ما إذا كان نظامان متشابكين حقاً، فقد تم استخدامه الان لتاكيد التشابك بين الكيوبتات في دوائر فائقه التوصيل للمره الاولى اجتازت دائره فائقه التوصيل اختبار بيل وهو الاختبار الاول في الفيزياء لتاكيد سلوك الكمي للنظام تستخدم هذه الدوائر في اجهزه الكمبيوتر الكموميه ويثبت هذا الاختبار ان البتات الكموميه متشابكه حقا فعندما يتشابك جسيمان فإن قياس خصائص أحدهما يؤثر على الفور على الخصائص المقيسة للآخر فيما يسمى الارتباط غير المحلي أي غير الموضعي عندما يحدث هذا فإنه يعني أن تأثيرات التشابك يجب أن تنتقل أسرع من الضوء ويطلق على اختبار هذا التأثير الكمي الغريب اسم عدم مساواة بيل والذي يضع حداً لعدد المرات التي يمكن أن تنتهي فيها الجسيمات في نفس الحالة بالصدفة دون وجود تشابك فعلي ويعد انتهاك عدم المسوالد بيل دليلا على أن زوجا من الجسيمات متشابك في الواقع تم إجراء اختبار بيل في العديد من الأنظمة ولكن لم يتم إجراؤها على دائرة فائقة التوصيل بالنسبه للاختبار يجب ان يكون النظامان المتشابكان متباعدين بدرجه كافيه بحيث لا يمكن للاشاره ان تنتقل بينهما بسرعه الضوء في الوقت الذي يستغرقه قياس كلا النظامين من الصعب اختبار هذا في دائره فائقه التوصيل لانه يجب الحفاظ على كل شيء في درجات حراره قريبه من الصفر المطلق وللمره الاولى تمكن سايمون ستورتس من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ وزملاؤه من اجراء اختبار بيل على مثل هذه الدائره. قاموا بتوصيل الجزئين المتشابكين من الدائره ويسمى بتات الكم او الكيوبيتات باستخدام الموجات الدقيقه المرسله عبر انبوب ألومنيوم مبرد بطول 30 مترا مع الاحتفاظ بكل كيوبيت في الثلاجه الفرديه الخاصه به. ثم استخدموا مولد أرقام عشوائياً لتحديد نوع القياس الذي يجب إجراؤه على الكيوبيتات لتجنب أي تأثير أو أي تحيز بشري أجرى الباحثون أكثر من أربعة ملايين قياس بمعدل 12500 قياس في الثانية وهي سرعة ضرورية للتأكد من حدوث كل زوج من القياسات بشكل اسرع من انتقال الضوء الى اسفل الانبوب بين اثنين من الكيوبتات وبتحليل كل نقاط البيانات هذه معا وجدوا بدرجه عاليه من اليقين ان عدم المساواه عند بيل قد تم انتهاكه وان الكيوبتات تخضع حقا لما اطلق عليه ألبرت اينشتاين اجراء مخيف عن بعد كما كان متوقعا يقول الباحث ستورتس: يؤكد الاختبار بالفعل قدره النظام الاساسي على استغلال هذه الميزات الكموميه الفريده للتطبيقات التكنولوجيه. وان نجاح ربط الكيوبتات عبر 30 مترا يعد امرا واعدا بشكل خاص للحوسبه الكموميه والتشفير. فان هذا ايضا مسار محتمل نحو توسيع نطاق أجهزة الكمبيوتر الكمومية فائقة التوصيل القائمة على الدوائر على سبيل المثال في المراكز الشبيهة بالحاسيب الكمومية العملاقة في المستقبل محاكاة 44 مليون ذرة باستخدام الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر الفائق العملاق تقوم هذه المحاكاة بنمذجة عدد ضخم من الذرات بالتفصيل بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تم تشغيل المحاكاة الأكثر دقة للأجسام المصنوعة من عشرة الملايين من الذرات على أحد أفضل أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تقتصر عمليات المحاكاة الحالية التي تصف بالتفصيل كيفية تصرف الذرات وتفاعلها وتطورها على الجزيئات الصغيره بسبب القوه الحسابيه المطلوبه هناك تقنيات لمحاكاه اعداد اكبر بكثير من الذرات عبر الزمن ولكنها تعتمد على التقريبات وليست دقيقه بما يكفي لاستخراج العديد من السمات التفصيليه للجزيء المعني الان طور بوريس كوزنسكي من جامعه هارفارد وزملاؤه اداه تسمى اليجرو يمكنها محاكاة الأنظمة بدقة باستخدام عشرات الملايين من الذرات عن طريق الذكاء الاصطناعي. استخدم كوزانسكي وفريقه ثامنة أقوى كمبيوتر عملاق في العالم بيرل متر لمحاكاة 44 مليون ذرة داخلة في غلاف بروتين فيروس نقص المناعة البشرية، كما قاموا بمحاكاة جزيئات بيولوجية شائعة أخرى مثل السيلولوز وهو بروتين مفقود لدى الأشخاص المصابين بالهيموفيليا وفيروس نبات التبغ المنتشر يقول كوزانسكي أي شيء مصنوع أساسا من الذرات يمكنك محاكاة هذه الأساليب بدقة عالية للغاية والآن أيضا على نطاق واسع هذا عرض واحد ولكن بأي حال من الأحوال مقيد بهذا المجال يمكن أيضاً استخدام النظام في العديد من المشكلات في علم المواد، مثل فحص البطاريات والحفز وأشباه الموصلات. استخدم الباحثون نوعاً من الذكاء الاصطناعي يسمى الشبكة العصبية لحساب التفاعلات بين الذرات التي كانت متماثلة من كل زاوية، وهو مبدأ يسمى التساوي. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم هناك العديد من القصص التي يرويها العجائز لبعضهم أو لأحفادهم حول المبادئ العلمية الأساسية رغم أن بعضها تم ضحضه منذ سنوات عديدة إلى أن هذه الشائعات لا ترحل بسهولة خرافات موجودة والتصقت بالعلم على أنها حقائق علمية الخرافة الكبرى منها الانفجار العظيم التي هو عبارة عن انفجار نظرية الانفجار العظيم أو البيج بانج هي النموذج الأكثر قبولاً بين العلماء اليوم لكونه نموذجاً مدعوماً بالكثير من الأدلة النظرية تفسر كيفية تطور الكون المبكر إلى ما هو عليه الآن الفكرة الرئيسية هي أن الكون في توسع ما يعني أنه في وقت ما كانت كل المادة والفضاء المكان والزمان متكدسين في نقطة ذات حرارة وكثافة عاليتين جدا. أحدث التقديرات تقول أن الكون بدأ منذ 13.82 مليار عام. الأدلة ترتكز على ثلاث ملاحظات. في عام 1927 افترض عالم الفيزياء والقسيس الكاثوليكي جورج لومتر ما يعرف الآن بالبيج بانج أو الانفجار العظيم. لومتر هو أول من افترض هذا النموذج. مع ان اشتاين كان يمكنه ان يتوقع تمدد الكون من نظرياته عام 1915. كان الاعتقاد الشائع ايام لومتر ان الكون ثابت لا يتمدد، ولكن ملاحظات ادوين هابل بتلسكوبه كانت تثبت عكس ذلك، اذ كان يلاحظ ابتعاد المجرات عنا. وفي عام 48 قام فريد هويل وتوماس جولد وهيرمان بوندي باضافه التعديلات على نظريه الحاله الثابته. Steady state theory. معترضين على تفسير ملاحظات هابل، واستخدموها لمهاجمة نظرية الانفجار العظيم، كان المجتمع العلمي أنذاك منقسما بين هذا وذاك، كان فريد هايل يؤيد فكرة أن الكون لا بداية له، لدرجة أنه قام بالهجوم المتعمد المتعصب والمهين على الانفجار العظيم، فقام بتأليف لسب بانج أو الانفجار العظيم، الملاحظات المعرضة لنظرية الحالات الثابتة بدأت بالظهور في الستينيات خاصة بعد اكتشاف الشعاع الخلفية الكونية المايكروهي الذي حصل مكتشفه بالصدفة على إثره على جائزة نوبل لاحقاً وفقاً لنموذج الانفجار العظيم فإن الفضاء الكوني يتمدد من حالة حارة شديدة الكثافة وما زال يتمدد حتى اليوم يوضح هذا المخطط تمدد مسطح جزء الكون حيث تتباعد المجرات مع تمدد وفقاً لنموذج الانفجار العظيم فإن الفضاء الكوني يتمدد من حالة حارة شديدة الكثافة وبعكس الشائع الانفجار العظيم هذا ليس بانفجار حقيقة كما يتخيله البعض لم يكن هناك مركز له ولم يوجد حطام متجمع في الأطراف في الفضاء المحيط بل لم يكن هناك فضاء الواقع هو تمدد الفضاء نفسه نسيج الزمكان من كل نقطة يمكن تخيل هذا مع أنه تمثيل ثنائي الأبعاد كبلون على سطحه قطع ورقية ويتم نفخها مع تمدد البالون تبتعد قطع الأوراق عن بعضها البعض التمدد يحدث في كل الاتجاهات وبدون مركز إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء